0: Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Hoy es el lunes y arrancamos semana hablando de una especie de semana de pasión en el episodio 30 de la Hora 2022, hora de elecciones. En este capítulo, como les decía, Semana de Pasión de los candidatos a la presidencia, así como el calvario que podríamos enfrentar en lo que resta de la campaña. Vamos a analizar nuevamente el perdón social que surge de la campaña de Gustavo Petro, la respuesta del candidato el sobre su imagen, las posiciones que empiezan a adoptar Federico Gutiérrez, la remontada que busca Sergio Fajardo, o sea, una mirada un poco a todo esto que ha ocurrido y la eh, posición o propuesta de Humberto de la Calle de un acuerdo nacional para tener las garantías en las elecciones de primera vuelta. Luz María Sierra, directora del Colombiano, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches Diana, buenas noches gracias a usted por la invitación me complace estar con, con mis compañeros de panel de, discutiendo estos temas tan candentes y tan apasionantes como decía
0: usted Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista del tiempo, buenas noches
1: Diana, buenas noches, muchas gracias por invitarme y un saludo para ti para el panel, para toda tu audiencia
0: María José Pizarro, representante de la Cámara senadora electa por el pacto histórico buenas noches también
3: Buenas noches, Diana. Un gusto saludarte, estar nuevamente en Hora 20. Obviamente a mis compañeros de panel y compañera Luz María, a Thierry y también a Rodrigo. Un gran abrazo a todos los oyentes. Eh, reitero ese abrazo también. Profesor, presente.
0: abogado, investigador de justicia y columnista del espectador Rodrigo Primi. Un gusto tenerlo con nosotros esta noche.
4: Muchas gracias por la invitación, Diana, y un saludo muy cordial. A Luz María, a María José, a Thierry y a todos los oyentes.
0: Acaba Semana Santa, unos días de reflexión pero también de pasión y calvario que se vieron reflejados en la política electoral en estos días, los discursos contra del otro, las denuncias de supuesta persecución se convirtieron en el pan de cada día durante la semana pasada, por un lado están los hechos relacionados con el perdón social de Gustavo Petro esto dicho por el mismo candidato a la W cuando se le pidió explicaciones por una visita de su hermano Juan Fernando Petro a varios internos de la cárcel La Picota el miércoles Noticia Caracol Reveló los motivos de la visita del hermano del candidato a hablar con varios internos, entre ellos Iván Moreno y varios gobernadores condenados por corrupción en la denuncia del noticiero se habló de un presunto ofrecimiento de rebaja de penas o de reforma a la justicia la campaña de Gustavo Petro lo ha negado dijo que la visita de Juan Fernando Petro nada tenía que ver con la campaña y que el perdón social es un perdón global y de justicia reparativa un hecho que le generó una verdadera semana de pasión al candidato del, del pacto histórico y que se sumó este lunes con el compromiso ante notería que adquirió Petro y su fórmula a la vicepresidencia de no expropiar nada ni a nadie si llegan a la presidencia la la campaña también se movió en otros sectores, pero girando sobre el eje del perdón social, Federico Gutiérrez dijo que era el pacto de la picota y aprovechó este lunes para presentar su propuesta anticorrupción, aumento de penas de hasta el 40 años para quienes cometan este tipo de delitos. Gutiérrez también fue objeto de polémica, pues circuló en redes sociales la invitación a una cabalgata en Miami, mientras que en el Magdalena tuvo lugar otra cabalgata este fin de semana en que los caballos fueron objeto de maltrato a ser pintados con el logo del candidato. Por último, también recibió apoyos de una parte de la Reserva de la Policía y militares encabezados por el general en retiro Jorge Enrique Mora. Otras campañas se movieron de otras maneras. La de Sergio Fajardo sigue en búsqueda de la remontada con la llegada de la exministra y pareja María Ángela Holguín. Eh, también tuvo reuniones con eh, los gremios en el día de hoy. Ha lanzado fuertes críticas a sus contrincantes Petro y Federico. El lunes de Pascua empezó también con una etapa preparatoria del juicio en contra de Rodolfo Hernández por presunto caso de corrupción para cambiar el modelo de basuras en Bucaramanga Hernández no aceptó los cargos así que si les parece arrancamos con lo ocurrido en la campaña de Gustavo Petro la visita de su hermano la picota y el perdón social ¿Cómo lo ven? ¿Se le acaba el efecto teflón a Gustavo Petro? ¿Qué interés puede tener alguien cercano al candidato de reunirse con estas figuras más allá de la labor que cumple Juan Fernando Petro en la ONG que ha liderado? Aquí hay un problema de claridad, aquí hay un problema de un intento que le resultó mal políticamente. ¿Cómo lo ven? Rodrigo, empiezo por usted.
4: Gracias, Diana. Yo creo que ahí hay dos debates distintos que, infortunadamente se han confundido totalmente y no han sido muy productivos. El primer debate es el debate del, del perdón en una sociedad democrática, eh, que es un debate complejo y difícil, eh, pero es un debate que los colombianos debemos dar y que hemos ido dando en estos años, eh, porque yo creo que hay perdones que son totalmente admisibles y perdones que son inadmisibles. Eh, y uno no puede digamos arrancar diciendo es que cualquiera persona que hable de perdón social eso es inaceptable si no se ha explicado bien en qué consiste eso pues yo creo que ese es un primer debate que es más abstracto que es más general, que va más allá de, de esta campaña y de la cual hemos hablado en momentos distintos yo creo que muchísimas personas el expresidente Uribe en, sus, en su diálogo con con el presidente de la comisión de la verdad, prácticamente también planteó un perdón con eso de borrón y cuenta nueva, una forma la que a mí me parece así inaceptable. Eh, otros, digamos, eh, eh, hemos planteado debates sobre el lugar que puede ocupar el perdón en procesos transicionales eh, y uno puede decir, mire, es que hay mo modos de perdón que son totalmente admisibles y no deberíamos estigmatizarlos. No sé, pensemos en alguien que comete un atropello contra otra persona, decide asumir toda su responsabilidad, decide repararla, decide incluso si es sancionado asumir la pena, pero luego quiere buscar una reconciliación y busca un perdón. ¿Es, ¿es eso algo malo? Yo creería que no. Pero puede haber perdones totalmente inaceptables. O sea, que, que, que por ejemplo, un presidente como hacen en Estados Unidos, los presidentes que tienen esa facultad de, de perdón por la Constitución, perdone a criminales porque los han apoyado en las campañas y esos criminales nunca reconocieron nada, nunca aceptaron nada pero resultan ser amigos del presidente y son perdonados entonces yo creo que hay un debate filosófico, teórico, político sobre el perdón que debemos dar los colombianos eh, y yo creo que ahí le ha faltado muchísima y ahí entro al segundo punto que es el tema de la campaña de, de Gustavo Petro yo creo que ahí le ha faltado mucha claridad al candidato Petro, eh, porque planteó la idea del perdón social, pero luego nos ha dicho más o menos que no es, pero no nos ha dicho qué es. Eh, y yo creo que esa es una primera discusión. Una primera discusión es esa, creo yo, la, la discusión filosófica, a la cual un programa eh, radial como este, más allá del debate electoral, podría aportar. Eh, qué perdones son admisibles en una democracia y qué perdones son inadmisibles en una democracia y qué tipo de perdones hay. Es un debate que tiene, digamos, toneladas de, de literatura sí. filosófica muy profunda. Eh, por ejemplo, Ana Arendt ha escrito cosas bellísimas sobre las posibilidades y límites eh, del perdón eh, Paul Riquet, eh, etcétera. Y otra cosa es lo que pasó con la campaña de Petro. Y yo creo que ahí, eh, digamos, yo, yo no me quiero meter tanto en eso, pero yo creo que, que hay imprudencias de parte de Petro eh, y de su campaña eh, y que luego a partir de eso ha habido un debate polarizado que no ha sido nada productivo. Porque el candidato Petro ha dicho, yo no pienso dar reducciones de pena, ni amnistías, ni perdones judiciales a corruptos, pero los otros dicen que sí dijo eso y ahí estamos enredados en un debate que yo no creo que sea productivo eh, el debate que a mí me parece productivo es el debate de decir bueno, en Colombia desde la derecha como eh, el expresidente Uribe, desde la izquierda como Petro eh, también la iglesia eh, han planteado en distintos contextos distintos tipos de posibilidades de perdón, cuáles consideramos admisibles y cuáles consideramos totalmente inadmisibles y yo creo que ahora voy a la es... pregunta
0: con usted porque sí me interesaría mirar un poco cuáles son esos perdones admisibles y deseables en una sociedad como la colombiana y si y si ese perdón pasa por ejemplo por eh, sin conocer la propuesta que hacen estos estos presos de la picota y que ha reconocido Juan Fernando Petro que efectivamente le entregaron una carta que él se comprometió a entregarle al candidato según le dijo a la revista Semana si sí, ese perdón admisible y deseable en una sociedad en busca de una reconciliación, ese perdón al que usted de alguna manera pide eh, que, que profundicemos, eh, incluye este tipo de personajes. Eh, o si por el contrario, estos perdones, es, es, este tipo de perdón de reconciliación de las sociedades... Eh, eh, que me imagino que pasan por la verdad y por la reparación, eh, deberían excluir precisamente a quienes, eh, si recibieran un castigo social, precisamente, eh, evitaríamos mayores impunidades sociales que han sido eh, tan dañinas en una sociedad como la colombiana.
4: Porque sí, yo creo que... Eh... En, en, en estos casos de, 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 de personajes que están por corrupción, que, que no han eh, digamos contribuido nada a la verdad, que no han expresado políticas de reparación eh, pues uno dice pues ahí no hay ningún elemento para que uno considere un perdón válido eh, eh, entonces uno digamos podría empezar a decir bueno, ¿qué tipos de comportamientos son perdonables o no? ¿quién puede hacerlo? ¿entre qué contextos? Por ejemplo, hemos admitido que crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad no son perdonables eh, y no son amnistiables, pero que puede haber políticas de justicia transicional a cambio de verdad, a cambio de oferta de reparación, a cambio de garantías de, de no repetición. Y uno puede entonces ahí plantear políticas. Pero frente a eso que, que digan es que el candidato Petro dijo esto cuando él ha dicho que no dijo eso, no sabemos exactamente qué ocurrió ahí o yo no lo sé. Eh, y que ese se vuelva el debate y frente a eso los otros se endurezcan y digan es que yo voy a subir las penas porque es que eso es lo que requieren las políticas de corrupción ese es el debate que a mí me parece improductivo. Ahora,
0: hay unos hechos eh, objetivos yo, yo no Rodrigo, contra... hay unos hechos objetivos que provocan este debate eh, que puede terminar siendo improductivo, pero de alguna manera eh, sí hay unos hechos objetivos, hay una reunión del hermano de Gustavo Petro en el marco de su labor eh, en las cárceles, donde se reúne con estas personas, hay un conocimiento de él, de que efectivamente dentro de esas cárceles hay un grupo de personas que son precisamente estos corruptos eh, a los que nos hemos referido, estos Ivánes Morenos, eh, este grupo de personas con las que estuvo, donde sin ningún interés de reparación, pues hay un interés, y sí, por lograr una especie de de perdón social eh, y esa carta pues no se conoce el contenido hay una voz del doctor Gustavo Petro en W Radio donde él efectivamente reconoce que, eh, que se está se está armando una especie de propuesta desde las cárceles de Colombia para, para trabajar en ese perdón social y por lo tanto él en esa primera entrevista que fue el jueves en este mismo programa donde lo hicimos, eh, él lo dijo luego hay una serie de asesores que eh, uno pensaría pues metida la pata cómo la sacamos y nos dirá María José Pizarro que también hace parte del pacto, hist pacto histórico eh... ¿Cómo la sacamos? Dicen, esto es un tema del hermano de Gustavo Petro, que no tiene nada que ver en la campaña, que no va en nombre de Gustavo Petro, pero él sí dice que le entrega la carta a Gustavo Petro. Digamos que podría uno pensar que hay una serie de elementos, de hechos objetivos, que pueden ser anecdóticos, que pueden ser utilizados por otras campañas, pero en la realidad... Sí hay unos hechos, y hay unos hechos que ponen a hablar al país sobre si nosotros deberíamos caminar hacia ese perdón social cuando estas personas no solamente no lo merecen, sino que tienen que pagar por esas culpas, y adicional a eso se han reencauchado en la delincuencia desde las cárceles para seguir burlando esa sociedad a la que pretenden ese perdón social. Entonces,
4: sí, un siempre, poco para... Eh, ahí... Ahí el perdón a mí me, digamos, un, una, una estrategia de si les otorga reducciones de penas sin ningún mérito, pues no, es inaceptable, eh, pero sí, es un debate. El otro es el debate que, ha, que se ha planteado de el, el perdón social que pueda existir y en qué consiste eso, en qué consiste eso, y ese es un debate que vale la pena. Yo creo que ese es un debate que, que vale, que, que en el cual desde las discusiones eh, periodísticas podríamos tratar de, de, de aportar y es al debate al cual y, yo quisiera aportar. El otro creo que, pues el propio Petro dijo, no, eso no va, no, 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 yo, no va a haber para ellos, no, no, les, no les he ofrecido nunca reducción de penas. Eh, 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 entonces, hay, hay una, pues ¿cuál es la discusión? Eh, entonces, yo creo que la, 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 la discusión es, hay que condenar socialmente y jurídicamente actos de corrupción en eso estamos de acuerdo y en eso parece no haber desacuerdo eh, y otro es el tema de si puede haber digamos, discusiones de formas de perdón en otros contextos. Claro, no digamos contexto. que ahí
0: está perfectamente dividido el tema. Pero, digamos, si uno creyera que hay un acuerdo sobre que hay que condenar social y jurídicamente los actos de corrupción, de pronto no estaríamos en el debate. Lo que parecería, y le pregunto a los otros candidatos, si a ellos les quedó claro que no hay posibilidad eh, abierta en la discusión electoral de generar unos espacios de perdón social que pasarían por un perdón judicial a estos actos de corrupción ahí es cuando el debate sí. eh, adquiere nuevamente una validez en el sí. escenario de la campaña política eh, Diana, pues
2: a los otros candidatos, no, a los otros panelistas por ahora, no candidatos eh, pero eh, pues lo que plantea Rodrigo es muy interesante sin embargo es que yo creo que, que el problema es que uno no puede hablar de perdón social hablando con, con un corrupto del tamaño de Iván Moreno. Es decir, es que yo creo que ya se les ha dado tanto perdón, mejor dicho, no se les ha eh, condenado lo suficiente a los corruptos que hicieron el daño que hicieron en Bogotá en ese momento y a otros corruptos que siguen haciendo tanto daño que ponernos a hablar que el debate filosófico es interesante, el debate sobre perdón social, incluso yo, yo me pregunto, ¿qué papel juega la Comisión de la Verdad o la JEP en todo este planteamiento? Pero eso es desviarnos a otros puntos. Yo creo que en realidad Gustavo Petro es tan consciente de, lo, de la embarrada que cometió y la campaña que se han dedicado todos estos días santos a tratar de desembarrarla, a tratar de generar una nueva explicación a plantear que los eh, lo entramparon, que lo engañaron pero él mismo se metió en la tampa, cuando a él le preguntan en, en la W le preguntan qué, eh, qué, qué era esto de su hermano él dijo textualmente lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo entonces no, era, no había peor idea que hablar de perdón social con el corrupto yo creo que es que si, si pusiéramos en fila a los corruptos de este país yo creo que el primero de la fila sería Iván Moreno, no solamente fue el gran cerebro del robo de Bogotá que usted denunció en su momento Diana con su equipo de, de, de Caracol sino que también se había robado la alcaldía de Bucaramanga y había incendiado todo, todas las pruebas incendiaron eh, bueno, eso está por probarse estoy haciendo una acusación que no está probada pero todo lo eh, extrañamente se quemaron todas las pruebas del robo que se le estaba haciendo a Bucaramanga cuando Iván Moreno era alcalde de Bucaramanga entonces eh, me sorprende que Gustavo Petro que ha sido siempre tan hábil, tan conocedor que sabe perfectamente bien quién es Iván Moreno cuando le preguntan sobre ese tema, responda como si efectivamente sí si se estuviera discutiendo con él un tema de perdón. Entonces, yo creo que al ver cómo vino una balanza en contra, pues la campaña dio, empezó a responder rápidamente en las redes sociales, en todos lados, y están tratando de crear una nueva eh, argumentación. Que puede tener algo de verdad, pero yo creo que ya en este punto y hora eh, eh, el, lo que están haciendo es el reconocimiento de la embarraja.
0: Y, y ahora hablamos un poco de esta de, 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 en el marco de todas estas propuestas que va, digamos, una cosa es el perdón y otra cosa es justicia transicional para todos, que fue una propuesta que en el 2015 incluso hizo el expresidente César Gaviria. Ahora se conoce eh, lo de la lo de la JEP para narcotraficantes, que fue también un comentario que surge de un video en otro contexto de Gustavo Petro. Eh, como para mirar al final lo que dice Rodrigo, ¿no? Hasta dónde el país debería caminar en términos de perdones sociales o justicias transicionales para todos eh, en el marco más filosófico de la reconciliación y que se debería exceptuar de este tipo de cosas pero inicialmente sí los invito a que analicemos en el caso práctico de Gustavo Petro y de su campaña eh, con los hechos objetivos que he mencionado con lo, el recorderis que hace Luz María Sierra eh, ante qué estamos electoralmente allí eh, María José
3: bueno eh, yo creo que aquí hay varios elementos que me parece importante eh, mencionar. Eh, lo primero es que, eh, digamos, lo que nosotros hemos vivido estos días es, eh, digamos, como una muestra del nivel de la campaña eh, y de cómo la va a manejar también el opositor, es decir, la otra parte del talante con el que jugarán ellos para no perder el poder. Y yo sí quiero insistir aquí porque puede que sí, eh, efectivamente la sensación que queda es que se cae en una trampa, pero en mi criterio la trampa estaba por la forma en la que se presentaron las fotos por la respuesta eh, sí, seguramente eh, pues digamos, incomprensible en muchísimos aspectos, pero también la manera en la que se presentó y se tergiversó la información ante la opinión pública, como si fuese una verdad. María José, yo sí le, le, pido, yo le pido
0: el favor que me diga dónde se tergiversó, porque hoy al mediodía hicimos un esfuerzo muy sí, grande exacto. para mostrar exactamente eso que Luz María acaba de decir. La frase sí. fue del candidato Gustavo Petro en respuesta a la W. Nadie se inventó la frase. Está dicho no, 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 por él. Yo estoy,
3: por eso eh, te estoy diciendo.
0: La, eh, lo que no. le dijo el señor hermano de Gustavo Petro a la revista Semana está dicho por él. Eh, lo que han dicho los asesores de Gustavo Petro en sus diferentes posiciones ha sido dicho por ellos. Los medios de comunicación hemos, eh, una cosa es el debate de opinión, y otra cosa es que informativamente, nadie se ha inventado que el señor fue a la epicota ni con quien se reunió, incluyendo al Gordo García nadie se ha inventado la respuesta que el señor Gustavo Petro le dio a la W Radio el mismo día en que se sale se conoce esto entonces a mí sí me sí, gustaría no, que me dijera dónde están las tergiversaciones de los medios de comunicación porque ese mensaje también hace mucho daño y tenemos que trabajar también un poquito en eso, en que donde el colombiano que está la directora aquí, donde Caracol Radio, que son los dos medios en los que usted hoy está, hemos hecho una tergiversación de la visita a la picota.
3: No, no, no. Eh, por eso te voy a decir que es la manera en la que se presenta la información y la tergiversación no viene obligatoriamente de los medios de comunicación. Por eso empecé hablando de cómo se maneja la información por parte de las campañas, ¿sí? No estaba hablando de los medios de comunicación, ¿sí? Esto, pues, me parece importante aclararlo porque tampoco quiero que quede eh, esa sensación después, digamos, de esta conversación. Nosotros hemos propuesto eh, muy claramente una era de paz para Colombia, ¿sí?, eh, y esto no se contradice con ninguna de las afirmaciones que hemos hecho en la campaña, eh, y esto digamos también tiene que quedar muy claro, yo por ejemplo eh, y, y ustedes lo saben, soy una mujer que he luchado por la justicia y por la verdad en el caso del asesinato de mi padre y por lo tanto nosotros que hemos sido coherentes, porque ha habido un principio de coherencia, no solamente Gustavo Petro, podemos ir a toda una serie de figuras de la dirigencia del pacto histórico, hemos sido, hemos sido coherentes en la yo, Búsqueda la verdad que incluye una era de paz para Colombia. Una era de paz para Colombia es buscar. Y en eso creo que no nos equivocamos, una salida negociada al conflicto armado y la posibilidad de empezar a desactivar toda una serie, eh, digamos, eh, a desaprender la guerra, podríamos decirlo de alguna manera, como sociedad, ¿sí? Pero para que esto pueda darse, tenemos que reconciliarlos. Yo, por ejemplo, eh, tengo una mirada distinta eh, en relación, por ejemplo, con el perdón. Yo creo que el perdón es individual, es personal. Uno decide, ¿sí? Y uno decide con base a una serie de acciones y es tan personal que es, es cada persona toma la decisión de perdonar o no, lo que sí tenemos que alcanzar como sociedad es la posibilidad de reconciliarnos como país ¿sí? y estas son, son eh, para mí es diferente ahora, para poder alcanzar la reconciliación se requieren unos pasos la verdad, la justicia eh, la reparación nosotros tenemos una impunidad enquistada en nuestro país, tenemos unos eh, corruptos presos en las cárceles, muchos de ellos denunciados por nosotros mismos, la misma para política, por ejemplo, Odebrecht, eh, el mismo carrusel de la contratación, y yo lo expresé el mismo día en Caracol Radio, me hicieron precisamente esa pregunta justo sí, cuando con estábamos Gustavo hablando. Gómez sobre este tema y se manifestó en contra sí, ¿por qué? Porque creo, efectivamente, me pareciera sorprendente que Gustavo Petro estuviese haciendo una propuesta de ese tipo cuando nosotros hemos tenido un comportamiento completamente diferente y eh, pero precisamente para poder alcanzar la reconciliación necesitamos verdad, justicia y reparación y en el caso de la corrupción es superar la impunidad que tenemos. Nosotros tenemos unos unos corruptos en las cárceles pero no es ni el 1% de la corrupción y los corruptos que existen en nuestro país. Nosotros tenemos una corrupción corrupción enquistada también en nuestro país y por lo tanto empezar a hablar eh, de rebajas de penas o cosas de ese tipo cuando ni siquiera se ha avanzado en romper esa impunidad a la, a, alrededor de uno de los flagelos más profundos que tiene en nuestro país que es precisamente la corrupción nosotros hemos hablado de defender los recursos públicos y por lo tanto a mí me parecía absolutamente sorprendente esa afirmación luego me voy como usted eh, como todos pues obviamente buscando información justo después de esa de esa entrevista y ahí me doy cuenta de que efectivamente era más una reflexión de tono filosófico pero que esto ni siquiera hace parte de, nos, de los documentos que nosotros hemos presentado ni de las propuestas que hemos presentado que además son de público conocimiento están radicadas en la registraduría porque eso tiene que hacerse digamos el plan, el plan nuestro de gobierno está Jerry, eh, sí. puesto ahí sobre el país está, es, digamos, es un documento público que todo el mundo puede consultar y esto no hace parte de nuestras propuestas Sí, y esto yo también creo que es importante eh, tenerlo claro entonces eh, a mí me parecía sorpresivo, hoy voy entendiendo que precisamente eh, digamos, una cosa es la reflexión filosófica y lo otro son las propuestas concre concretas de un plan de gobierno en el marco de una campaña para la presidencia de la república lo que la gente no puede esperar de nosotros es un comportamiento diferente si hemos denunciado la corrupción, el conflicto la guerra, si hemos enfrentado poderes inmensos eh, poniendo eh, nuestra vida en riesgo en nuestra, nuestra, nuestra propia vida en riesgo, pues hoy no se puede esperar que de la noche a la mañana solamente por gobernar nosotros vayamos a tirar por la borda años y años les doy, les doy un es elemento un adicional, pero voy con Tierri le pido una
0: intervención más corta, sí. también en el 2021 eh, tengo aquí una nota del tiempo sobre un proyecto de amnistía del uribismo, donde se anulaba la muerte política para los condenados o sea, esto para, para un poco hablar el, el exmandatario hace claridad en que se exceptuaban de ese beneficio los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación política. y Lo mismo en el caso de César Gaviria en el 2015. O sea, que eh, ninguno de los dos, de, de estos dos expresidentes, cuando hablaban de una especie de JEP para todos y cuando hablaban eh, incluso este señor, eh, el, el, el señor Álvaro Uribe, de una amnistía eh, para para política para los condenados se exceptuaba siempre estos delitos de los que hablaba Rodrigo y el delito de corrupción en la contratación pública o sea que esa sí sería la primera vez donde habría un, una propuesta si es que existe como tal o si ya no existe, si ya desapareció o si se rompió el camino de ese de esa posibilidad para, corrupto, para
1: condenados por corrupción Tierra Perdón María José, si quieres sí, termina ahí. No no
3: no, eh, no, 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 luego más adelante. No, vamos,
1: vamos Yo pues trataré de ser muy breve y no repetir por lo que ya se dijo aquí, estoy en, en, de acuerdo con muchas cosas que se han dicho. Uno queda bastante perplejo, la Semana Santa de todos los que estamos aquí hoy y creo que de todo el país hubiera sido muy distinta si el candidato Gustavo Petro ese día cuando lo entrevistan en la W el lunes dice sencillamente no, yo no he mandado a nadie a ninguna cárcel a hablar con nadie, mi hermano actúa por su propia cuenta y ya y entonces ahí se acaba el problema, no pasa nada y seguramente no estaríamos hablando de esto hoy, pero eh, lo que llama la atención de esa primera intervención en la W es la seguridad con la que él entra a hacer unas afirmaciones que dan a entender que, que casi que hay una interlocución con Iván Moreno sobre unas propuestas que él mismo reconoce haber hecho. Es decir, hay todo e incluso hay toda como una justificación filosófica a la propuesta. Después se intenta minimizar esa parte, pero realmente la, la, la respuesta que él da inicialmente es muy curiosa. Eh, y muy segura además. Él habla como con mucha tranquilidad y mucha seguridad sobre lo que eso está haciendo, sobre lo, sobre lo que se está haciendo. Entonces, hubiera sido muy fácil desactivar esta bomba simplemente diciendo desde el primer momento, no, nosotros no estamos hablando con nadie, y si alguien lo está haciendo, no lo está haciendo a nombre de la campaña. En lo, los, a los que les gusta el tenis conocen el concepto del error forzado y el error no forzado. El error forzado es cuando el contrincante juega también que uno trata de responder la pelota y, y, y le sale mal y el error no forzado es cuando uno mete la pata sin que el otro lo haya obligado a meter la pata y es impresionante que esta campaña que iba tan bien que estaba liderando las encuestas que tenía como este este momento tan grande haya cometido este error no forzado tan tan difícil de entender eh, yo yo lo voy a dejar ahí ahora tengo otro detallito que quiero añadir pero 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 lo menciono más adelante
3: eh, eh, a mí me gustaría sí. solo eh, pues una claridad. Eh, digamos que hoy en la mañana en reporte en el reporte de Daniel Coronel, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo, digamos queda claro eh, que, no, que quienes estaban o estuvieron en esa reunión primero recibieron una eh, una, una eh, digamos recibieron a la comisión intereclesial en el marco de una invitación que se les hizo que además los presos no recibieron propuestas de indulto ni de rebajas de pena y son digamos hechos que también digamos vale la pena traer a la discusión una cosa es la visita del hermano de Petro el otro es el hecho por ejemplo es el hecho del audio de Marquitos Figueroa y la manipulación de los hechos cuando se se vinculan la visita del hermano de Petro con los audios de las cárceles y digamos se presenta la información de las visitas a las cárceles como un ofrecimiento de la campaña eh, a cambio de indultos cosa que es absolutamente falsa y yo creo que esto también es importante dejarlo claro porque no solamente es la entrevista no, que es lo Gustavo único que Petro, hay es y... lo que dijo el
0: hermano de Petro a la revista Semana en el sentido de que él sí recibió una carta de ellos y se comprometió a llevársela a su hermano ya Digamos, eso es, es otro tema sobre ese punto. Pero
2: es que más allá de Diana, eh, pero es que más allá de todas las arandelas y todas las explicaciones, y toda, es que un solo hecho es el grave, un solo y pequeño hecho, que el candidato Gustavo Petro haya dicho que estaban hablando con Iván Moreno para un perdón social, es decir, ya las demás explicaciones sobran. El solo hecho de que una persona tan competente en, en, en su dialéctica y en su argumentación como Gustavo Petro lo haya dicho quiere decir que para él sí tenía sentido, sí tiene sentido lo de hablar el perdón social con personas eh, corruptas como eh, Samuel Moreno. Ya todo lo demás son explicaciones al margen que pueden quitar o poner y que sirven para uno u otro lado hacer eh, más fuerte o, o menos fuerte. Eh, lo que en el fondo nos vuelve a llevar al debate del principio, cómo se le ocurre a alguien en este momento pensar en un perdón para los corruptos, en, en hablar de perdón social y sobre todo para personas eh, condenadas por hechos tan graves de corrupción y los, y los hechos que no les investigaron. Porque Recuerde usted, Diana, que eran muchas las denuncias y la Fiscalía solamente alcanzó a investigar dos, tres o cuatro casos. Donde la Fiscalía hubiera investigado todos los casos contra, Samuel More eh, contra Iván Moreno y Samuel Moreno, pues yo creo en otro país ya les habían dado tres cadenas perpetuas. Si en realidad hicieron demasiados daños, pues puede que nuestra legislación no lo permita. Pero, pero no los condenaron lo suficiente eh, para sí. que entonces esa sea el símbolo de porque eso lo dijo, eso sí, como dijo Diana ahora, lo dijo textualmente el candidato Gustavo Petro. Eso, Lo
0: Rodríguez, demás son explicaciones. Rodrigo, hay otro tema sobre el cual me gustaría una una posición suya. Eh, hoy la campaña de Petro se movió hacia la firma en notaría del compromiso de Francia y de Gustavo Petro de no expropiar, pero al tiempo el nuevo asesor jurídico de la campaña, el congresista Germán Navas, dice que esto no tiene mucho efecto en la práctica. Leía también a Jan Bassette en Twitter que decía que no es útil firmar compromisos de campaña notaría, que eso debería ser ilegal que va en contra del principio de prohibición del mandato imperativo, que es una que es importante en una democracia representativa yo me pregunto realmente si esto tiene algún tipo de efecto si esto es un saludo eh, a la bandera de carácter puramente electoral si tiene efectos vinculantes para el gobierno y el presidente elegido o sea, usted cómo ve este tipo de, de, de acto que no lo pudiera explicar <risa>
4: Varios puntos ahí. El primero es que, que, un, que un candidato se comprometa a no expropiar cuando sea presidente ridículo, porque en la Constitución está consagrada la posibilidad de expropiación. Eh, entonces, ¿cómo va a ser uno vías? Si uno tiene que hacer una vía y alguien tiene un terreno ahí y no quiere vender, se expropia. Eh, lo importante no es que haya o no haya expropiación sino que haya expropiación justificadas y donde haya compensación. Pero eso está en la Constitución. O sea, la Constitución en el artículo 58 establece que cuando haya un conflicto entre el interés particular y el interés general, entonces eh, por, eh, con base en la ley podrá expropiarse incluso por vía administrativa. Incluso se puede expropiar previamente por vía administrativa sujeta a revisión judicial ulterior, y es que si no hubiera expropiación no podría haber reforma urbana no podría haber carreteras, no podría haber eh, eh, parques no podría haber muchas cosas, entonces el, eh, eh, se ha estigmatizado tanto el tema de la política redistributiva en Colombia que el candidato de izquierda tiene que ir a una notaría a decir que no va a expropiar cuando la propia constitución autoriza la expropiación, me parece que fue un acto digamos bastante sin sentido eh, eh, si la propuesta es eh, no voy a expropiar injustificadamente, pues eso ya está en la Constitución, en la Constitución si se va a expropiar tiene que haber indemnización. Antes la Constitución establecía incluso desde la, una reforma de, de 1936 la posibilidad de expropiación sin indemnización cuando había razones de equidad. Eh, y eso se eliminó a raíz de los tratados de inversión recíproca, eh, 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 en donde los países que, que querían firmar tratados de inversión recíproca con Colombia decían, eh, 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 una de las cláusulas es que no podrá haber nunca eh, expropiación sin indemnización, que es la norma internacional, eh, y Colombia tuvo que modificar la Constitución para poder firmar esos tratados de inversión recíproca. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué fue lo que firmó? No sé exactamente. ¿Qué valor tiene lo que uno firme en una notaría frente, frente a, 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 a lo que uno puede hacer como, como presidente? A mi juicio no tiene mayor valor fuera de una promesa pública. Es una promesa pública que él hace, que podría ser en un discurso, que podría hacer en cualquier lado. El tema de Jan Basset, eh, eh, a mí me parece que es una buena discusión. Eh, eh, yo creo que una cosa es que un presidente asuma compromisos y otra que el electorado le imponga un mandato. Son dos cosas distintas. Eh, eh, el mandato imperativo, que es que yo le impongo un mandato y si usted no lo hace yo lo puedo revocar, es problemático en una democracia porque eh, un gobernante en, en un determinado momento puede enfrentar una situación tan rara que le toca modificar lo que había planteado para ajustarse a esa, a esa situación. Pensemos un presidente que hubiera dicho yo, yo nunca voy a establecer eh, un toque de queda y vino la pandemia, eh, pues le tocó meter a toda la gente a la casa. Entonces, mandatos imperativos son problemáticos en una democracia, en eso yo estoy de acuerdo con Jean Basset, lo que no creo es que el hecho de que uno asuma un compromiso público sea un mandato imperativo, es, es una cuestión de honor. Yo creo que el hecho de que haga que lo hagan en una notaría es simplemente darle una ritualidad a algo, pero yo creo que debería haber un buen debate en Colombia sobre la expropiación, eso no se debería estigmatizar. Eh, toda democracia capitalista admite expropiaciones porque si no, no puede pues haber. Se, una se dan, de se dan obras usted de lo Estado. decía,
0: por ejemplo, en los, en, en, en los ámbitos de infraestructura. Eh, yo creo que, que el debate sobre expropiación eh, planteado por Petro, pues mira mira hacia otros sectores específicos, ¿o no, Thierry?
1: Yo lo que quería decir, Diana, y estoy de acuerdo con Rodrigo, de que la expropiación es un instrumento que existe y es legal y tiene momentos y situaciones en las que es completamente válido usarlo siempre y cuando esté sujeto a unas normas y a unas contraprestaciones, etcétera. Digamos, eso no es nuevo. A mí me parece que este es el segundo error no forzado que comete la campaña en estos días. Yo no sé qué está pasando allá, pero serio Iván dos. Es decir... Eh, el, el mensaje que transmite esa ida a la notaría a firmar un documento donde dice, donde va a firmar como un compromiso de buen comportamiento, digamos, por, por, por decirlo que de no alguna manera. No se
0: asusten, no les voy a quitar sí, nada. Sí, como
1: que miren, tranquilos, que yo me voy a portar bien y miren que se los voy a firmar. Transmite un mensaje terrible porque. Y lo, y lo digo con mucho respeto, cuando uno tiene credibilidad, uno no necesita estar firmando cosas, ¿cierto? Yo cuando estaba en el colegio tenía un amigo que era muy mentiroso y cada vez que él iba a decir una mentira se decía, se lo juro por Dios. Y los amigos sabíamos que estaba mintiendo porque decía eso. Porque cuando uno tiene palabra y uno tiene credibilidad, uno no tiene que firmar documentos, uno no tiene que jurar, uno no tiene que hacer nada porque la gente le cree. Entonces, no estoy diciendo que aquí se esté mintiendo ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que esto sí denota un problema de credibilidad o un problema de confianza eh, de cara a la opinión pública de esta campaña que tiene que ir a hacer actos un poco exóticos, un poco pintorescos, como ir a firmar un documento a una notaría diciendo tranquilos que yo me voy a portar bien, que no voy a expropiar y además cayendo en unas contradicciones con el mismo ordenamiento jurídico que sí, que sí permite la figura y que además se tiene que usar para hacer cosas necesarias y positivas en muchos casos. Entonces, a mí sí me parece que es el segundo error no forzado que comete la campaña del Pacto Histórico en estos días.
0: Estamos hoy en este debate en una 20, mirando un poco esta semana de pasión, de errores, de reflexiones, pues reflexiones que estamos haciendo nosotros mientras eh, vemos que todavía no la hacen los candidatos, pero además de ningún sector. Le preguntaba a Rodrigo si, ¿cuáles son esos perdones admisibles y deseables en una sociedad como la nuestra? Eh, cuando ya hemos caminado en, en la negociación con las FARC, en la JEP como un escenario de reconciliación, pero vía verdad y reparación. Eh, ¿Cuáles serían esos otros perdones sociales? Esto un poco en, pre, con la pregunta que le hice, si no hay algo de eufemismo en el concepto filosófico del perdón y de ese debate al que usted nos invita. Y di, diciendo de, claramente, y usted creo que lo tiene eh, bastante conocido, que soy partidaria de todas las herramientas posibles de la reconciliación, no si esas herramientas pasan por un perdón social
4: a los corruptos de la picota. Eh, es una pregunta compleja. Lo, lo primero que quiero decir es que compartir el programa con Thierry Weiss es bueno porque la, la vez pasada aprendí mucho de cocina aprendí de mayonesa y ahora estoy aprendiendo de tenis. Entonces es una es, eh, aprende una cosita. Bueno, el, 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 el debate del perdón es complejo. O sea, yo creo que, que, que hay perdones, digamos, digamos, hay niveles en donde uno debería promover acercamientos que promuevan perdón. Eso es lo que en el fondo establece también la Constitución cuando dice que en el sistema penal ordinario, no únicamente en la JEP, habrá justicia restaurativa. Es decir, donde uno dice frente al daño que ocasionó a alguien, eh, por ejemplo, un joven que agrede a un adulto mayor por tratar de robarlo, eh, eh, a veces en vez de eh, el castigo retributivo, eh, es decir, la, la, una sanción en la cárcel puede resultar mejor para la víctima, para la sociedad y para el ofensor, eh, un proceso de justicia restaurativa que puede conducir a llegar a formas de perdón. Entonces, eh, en donde la víctima perdone al victimario y eso puede ser mucho mejor para la sociedad. Y, y esa es una forma en donde uno dice, bueno, eso ahí funciona, y ahí funciona bien. Pero puede haber otros escenarios en donde uno diría, y estoy hablando de escenarios ordinarios, no o digamos de macro digamos de, de debates macros de perdones más en el ámbito de lo político, pero otros en donde uno dice, no, digamos la, la manera como a veces se ha forzado a mujeres a tratar de conciliar y perdonar violencia doméstica puede resultar inadmisible porque es un perdón medio forzado, en donde la situación de poder que tiene, digamos la pareja masculina impone el perdón, entonces uno dice ahí no, entonces uno puede hacer las discusiones y decir, mira Mire, aquí podremos... Eh, eh, no, no hacer el salto de que como el perdón a los corruptos nos parece totalmente injustificado porque no han aportado nada porque no han, no han hecho como dirían los católicos voluntad de enmienda eh, y únicamente quieren de pronto una reducción de pena eh, sin decir bueno yo, yo voy a, a decir toda la, toda la verdad sobre la, la, los carruseles de la contratación que permita desarticular redes de corrupción entonces uno diría ahí no podría haber políticas de reducción de pena pena, políticas de reducción en, eh, a, a personas que aporten en esa manera, y esa es una discusión que uno podría dar entonces por eso es lo que digo eh, no, no, no debería uno hacer el salto de que como la expresión perdón social fue planteada en, en el peor contexto, eh, con, con Iván Moreno, ahí estoy totalmente de acuerdo ese perdón
0: no tenga espacio en
4: otras, en otras escenas que de ahí no salte Digamos, una política punitivista en donde las posibilidades de, de, de estos mecanismos puedan usarse de, de otra manera en otros contextos.
0: Yo quisiera pasar a Federico Gutiérrez porque quiero, eh, eh, igual en esta última parte del programa, así como hemos analizado la campaña de Gustavo Petro, analizar en el caso de Federico el tono que ha ido tomando esta candidatura, si se convierte en la figura capaz de enfrentarse a Petro por un discurso como el que está utilizando en la rueda de prensa de hoy en las afueras de la Picota para hablar de su plan anticorrupción. Si ven a un Federico acercándose a un sector más radical de la derecha en cuanto a lo que dice políticamente y sus propuestas eh, el apoyo de la reserva o sea, los militares retirados hoy expresan ese apoyo, escriben una carta que hay que participar decididamente para hacer realidad la victoria. Un poco eh, toda la simbología también que hay en, en estas cabalgatas que eh, plantean para el imaginario colombiano y de muchos sectores sociales una especie de validación de la extrema derecha y su relación con el paramilitarismo en algunas áreas del país. ¿Querí?
1: Y Ana Federico Gutiérrez camina una línea muy, muy delgada y muy difícil de, de caminar porque él, eh, él, es, él es el candidato de la derecha o de la centro-derecha o de, de la derecha y de la centro-derecha y para tener alguna posibilidad eh, de, de ser presidente tiene que conquistar votos de centro, absolutamente necesario porque si no aritméticamente no le dan los números y para eso tiene que... Tiene, tiene que parecer no tan derechoso, ¿no? Entonces, él, él, él camina una línea muy difícil, eh, es absolutamente eh, lógico y natural que la Reserva lo apoye a él, porque yo creo que eso no sorprende a nadie, pero él tiene que jugar a no, quizá no darle demasiada visibilidad que salga de él a esos apoyos, que se la den otros, o que, o que, o que otros hablen de eso, pero que él de pronto no lo haga porque a él, digamos que electoralmente no le conviene así de todas maneras, todos sepamos que esos sectores de la sociedad están más alineados con la campaña que, que, que con las otras dos principales que están, que están de, entre las tres primeras a mí lo de las cabalgatas me molestó un poco porque eh, a mí esa estigmatización yo no soy caballista ni, 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 ni soy mucho de ese tema pero, pero esa estigmatización pues de, de, de de las cabalgatas sí me parece una cosa un poco, un poco perversa de, 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 de nuestra cultura, o sea, de repente ahora hay una cantidad de gente que le gustan los caballos, que anda a caballo, que, 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 que ama a los caballos además porque eso es una pasión para algunas personas y ahora estigmatizar eso y que se convierta en un símbolo eh, de una manera de pensar o incluso de algo peor aún porque no nos digamos mentiras mucha gente automáticamente ya quiere relacionar eso es con lo, con la mafia y con y, no y con pues el lo dije lo dije claramente
0: sí. lo dije claramente o sea sí, entonces, hay un imaginario en el tema eh, y hay un y hay un uribismo montado a caballo durante muchísimo tiempo eh, que ha generado un, un recuerdo en el país y eso eh, precisamente lo planteo como una manera de, de analizarlo de debatirlo y de estructurar si 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 el hecho sí, de que es. Federico Gutiérrez pues haya tenido estos apoyos a, a caballo eh. a mí me parece que a mí me parece que eso ahora un estigma, yo pues, no esto digamos es una, esto, digamos, es una creado... imagen esto por ejemplo sí. es una imagen pero otra cosa es lo que dice y lo que dice sí, acuerdo, no necesita de, acuerdo, de esa imagen para ubicarlo en la derecha pero, sí, sí. por ejemplo,
1: no me pero no me gustó una reacción que vi de, de Sergio Fajardo en la que ya automáticamente decía que él no era el candidato, que a él no lo apoyaban en, con cabalgata, como si eso per se a priori fuera ya eh, una indicación de algo malo y además una cabalgata en Estados Unidos donde, por favor, o sea, otro, otro, otro país con otras con otras connotaciones, con otros imaginarios, pues son, no sé, esto, esto a lo mejor no es tan, no es tan importante, pero sí me pareció un poco, un poco molesto, como esa caricaturización de, 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 la gente simplemente porque está a caballo, pues y los campesinos María. en Colombia andan a caballo y eso no tiene nada de malo.
2: Diana, yo creo que los candidatos en este momento todos están tratando de ubicarse claramente definir, definirse para sus electores, y me parece que el caso de Federico Gutiérrez, pues básicamente lo que se quiere plantear es como el antipetro, porque si en las otras elecciones que hemos vivido en muchos años atrás, la elección ha sido alrededor de el uribismo o el antiuribismo, yo creo que estas elecciones las va a definir el petrismo o el antipetrismo. Es decir, se va a definir cuál de las dos fuerzas tiene mayor, ma mayor capacidad electoral. Eh, y veo que ahí Sergio Fajardo trata de, de irse de nuevo por el medio que se vuelve un lugar un poco difícil de sostener, porque, eh, porque entonces en la polarización, yo creo que Férico eh, Gutiérrez todavía no es que haya logrado ubicarse del todo como el, 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 el total antipetrista, eh, pero está precisamente yo creo que transitando un poco hacia allá, eh, es lo que quiere hacer tal vez con todas estas posiciones y efectivamente en, ese, en esa búsqueda pues se encuentra con una cantidad de electores que probablemente estén huérfanos y lo están acogiendo de la, eh, de, la de la derecha más, más más uribista más radical que no tienen hoy eh, un representante muy, muy muy claro, yo creo que Enrique Gómez Hurtado, eh, perdón, Enrique Gómez Martínez todavía no no, no tiene la fuerza como para recoger ese electorado de, de derecha entonces él a pesar de que como decía Thierry, pues necesitará todos los que todos los que pueden deben irse un poquito al centro a, a recoger electores del centro pero por otro lado a Federico Gutiérrez pues no le caen mal esos electores de, de más radicales de derecha que no no necesariamente los tiene eh, garantizados hoy a todos
0: María José
3: bueno, lo primero es, eh, digamos que yo no creo que esta sea una discusión en torno a los campesinos que montan a caballo, ni a la gente que participa en cabalgatas, eh, pues no, porque efectivamente en este país eh, pues eso hace parte casi que, que, que digamos, de, de una cotidianidad casi que cultural. El problema es cuando eh, qué es lo que representa... Sí, y lo que ha representado en este país. Yo, por ejemplo, no coincido eh, con Luz María cuando ella dice que estas elecciones no van a ser antiuribistas y precisamente acabamos de pasar unas elecciones al Congreso en las cuales yo participé, por eso soy hoy una senadora electa, y en las que se expresó precisamente el anti uribismo porque es el centro democrático el que más curules pierde y en cambio, digamos, otros sectores políticos o se mantienen, o en el caso nuestro, por ejemplo, digamos aumentamos la representación, entonces yo sí creo eh, que estas elecciones son unas elecciones eh, precisamente antiuribistas, si se va a mantener o no se va a mantener en el país el proyecto uribista eh, y ese proyecto político en particular en cuanto a las cabalgatas el problema es cuando hay una cultura eh, voy a decirlo y, y no debería ser estigmatizado de esa manera muy seguramente, pero en la asociación eh, popular lo que hay es una cultura muchas veces mafiosa, de gamonales eh, de terratenientes eh, y ahí en el marco de eso también se han enmarcado eh, las cabalgatas, pintar los animales con aerosol pues realmente a mí me parece eh, que no estamos en, un, en, en los tiempos en los que esas discusiones puedan ser naturalizadas y eh, pues digamos, eh, si nosotros analizamos un poco más a fondo y nos vamos, digamos, como a la segunda parte de lo que de lo que planteaba Diana en la introducción, es eh, pues digamos, en frente a la propuesta anticorrupción, por ejemplo, quiénes son los aliados. Eh, y el proyecto que está acompañando a Federico Gutiérrez pues son precisamente los mismos que estuvieron en contra de la consulta anticorrupción y ustedes recordarán que se votó en este país una consulta anticorrupción y que el gobierno eh, de Iván Duque, que también eh, es aliado a esta campaña y así lo hemos demostrado y por eso se han presentado se presentó una demanda que la presenta Iván Cepeda pero se van a presentar otras, es precisamente eh, que este gobierno que es aliado a la candidatura de FICO, pues, eh, del señor Gutiérrez, perdón, pues sencillamente no ha desarrollado las medidas anticorrupción que se han propuesto durante muchísimo tiempo, que seguramente podrían ser muchísimo más profundas, muchísimo más incidentes para definitivamente empezar a desterrar la corrupción de la vida política de nuestro país. Y él precisamente tiene esos eh, respaldos eh, en su campaña entonces yo creo que si se va a hacer un acto de este tipo se tiene que revisar la propia campaña y es que nosotros tenemos que saber quiénes están alrededor eh, no solamente estamos hablando del uribismo también estamos hablando eh, de todo este clanchar eh, de las fotografías que se conocen alrededor pues habría también que mirar
0: entonces dentro de la campaña del pacto histórico si también están tan rodeados eh, habría que hacer una revisión de todas las campañas, ¿no? Pero sería, mira, yo sí quiero sería muy, eh, Diana, muy benéfico eh, que Diana, que yo... pudiéramos develar todos los sectores que apoyan a todos, ¿no? Sería un acto pues mira, de transparencia. A mí me gustaría,
3: eh, precisamente, ya que me haces esta pregunta, a mí me gustaría dejar muy claro y yo aquí pues digamos obviamente estoy en representación, no solo, digamos, no hablo hablo en re, hablo como parte de una campaña y además como parte eh, de la dirigencia eh, de, del pacto histórico y es, no van a ver y lo puedo ratificar y lo puedo decir yo voy a estar en el Senado y muy segura y si llegara a presentarse algún tipo de situación similar, yo misma haría control político y yo estoy segura que la bancada acompañaría ese control político porque son los principios innegociables innegociables nuestros, no no, por nuestro lado no hay negociación con corruptos ni con mafiosos, no la va a haber sencillo, Rodrigo, es nuestra Rodrigo. historia y tiene que haber un principio de coherencia entre lo que hemos defendido durante todos estos años y lo que vamos a hacer si tenemos la oportunidad de ser gobierno y nosotros creemos que tenemos la oportunidad de ser gobierno y yo sí quiero dejarlo tajantemente y claro, y obviamente esta es una contienda electoral y lo que, no, lo que yo obviamente voy a hacer en el marco de un programa como estos obviamente es no solamente plantear la postura desde mi campaña sino además cuestionar lo que creo que y del que no otro lado tampoco se está manejando de una manera correcta ni acertada y lo que no se puede es uno centrarse en una parte de la discusión sin analizar digamos todo lo que está sucediendo porque lo que sí creemos que tenemos todos aquí en esta mesa el deber de reclamar es unas, una contienda electoral limpia sin que el voto sea manipulado donde la gente sí. pueda tener la posibilidad de votar libre, sanamente y dignamente, eso sí. es lo que merecemos
4: Rodrigo. Eh. Yo creo que esta, estas elecciones presidenciales tienen una paradoja y a partir de esa paradoja trataría de, de hacer unas conjeturas sobre la estrategia de, de, de Fico Gutiérrez. La, la paradoja creo que es esta. Si uno toma la encuesta de cultura política del DANI, que se hizo pública hace unos días, eh, la gran mayoría de los colombianos son decentes. Eh, cuando se autoidentifican más o menos, sí, más o menos 55 contra 25, 25, más o menos, algo así, 20, 20, 50 y pico. Eh, entonces uno diría el centro va a ganar, eh, pero la paradoja es que eh, la candidatura de centro es hoy la más débil de estas tres eh, y, y, y no ha logrado eh, por ahora no, no ha logrado despegar, eh, y entonces eso, y, y eso tiene que ver con que las candidaturas de izquierda y derecha se están chupando el, el centro. Y entonces como están chupando el centro, las dos candidaturas de izquierda y derecha tienen que hacer dos gestos al tiempo, que es un gesto de consolidar sus bases. Eh, como dijo Thierry, eh, sus bases, en el caso de Fico Gutiérrez, consolidar ciertas bases de derecha, o lo que yo los María hay que consolidar ciertas bases de derecha, eh, no creo que le vaya a surgir un competidor de, de derecha a Fico Gutiérrez, salvo con el eh, con Rodolfo Hernández, que, que es un candidato raro, que podría eh, quitarle votos, entonces tiene que consolidar esos, pero empezar a jugarle al centro. Y yo creo que como lo ha hecho, es eh, eh, los gestos al centro los hace con gente que vincula. Entonces, eh, su vicepresidente no es de la derecha más dura, eh, Rodrigo Lara, es más eh, un personaje más centrista. Eh, eh, Enao, el exministro, eh, tampoco es la derecha dura, es una derecha más centrista. Entonces, ahí muestra como una apertura pero al mismo tiempo acepta esos apoyos de derecha dura y tiene propuestas de derecha dura. Entonces yo creo que es como está jugando eh, Federico Gutiérrez. ¿Ve usted
0: posibilidades, Rodrigo, que en este escenario eh, que usted está eh, describiendo acertadamente pueda remontar la candidatura de Sergio Fajardo, lograr ese remonte que plantea?
4: Es, yo, yo lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Digamos que si uno mira, eh, claro, lo, los, los escenarios son distintos de lo que era hace cuatro años, pero hace cuatro años, a, a, a un mes larguito de elecciones, Fajardo estaba muy bajito eh, y, y creció. Eh, yo digo, el contexto es distinto, eh, no es lo mismo... Eh, con un uribismo duro y con Duque y con un petrismo eh, más, más, más débil que ahora, y ahora tenemos un petrismo mucho más duro y un uribismo debilitado. Son contextos distintos, pero no lo veo imposible, lo veo difícil, pero no imposible. Yo creo que a mi juicio, pero digamos, yo no soy un buen estratega político en eso. Si van a contratar alguna vez para eso, que hayan no. estafados. Eh, no, 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 para eso no. Pero yo creo que el error de Fah Fajardo anteriormente, que a, afortunadamente ahorita empieza a corregir, es que él debe mostrar que es una opción de cambio, eh, no que es una opción de no cambio, o sea, todas las encuestas muestran y la protesta social del año pasado, el estallido social, que en Colombia la gente quiere cam y cambios de verdad, cambios profundos que superen las desigualdades sociales, las inquietudes, y lo que debe mostrar Fajardo es que él es un cambio eh, eh, significativo eh, 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 distinto al de Petro en ciertas cosas pero un cambio significativo si él trata de distanciarse por distanciarse de Petro y no mostrar que es un candidato de cambio yo creo que no va a subir en las encuestas eh, uh -huh. pero repito yo no soy buen estratega
0: ¿Puede remontar esa campaña? Yo
1: coincido con Rodrigo que, que, que podría remontar eh, sobre todo si el pacto aquí con el disculpas de María José si el pacto lo sigue ayudando porque eh, esta, esta gente que en esta semana, y yo he hablado con muchas personas que, que, que tenían el voto más o menos decidido por el pacto histórico y este la cosa que ha pasado con lo del perdón social con eh, eh, esa gente esa, esos, esos electores no se están yendo para donde Federico Gutiérrez se, se están yendo para donde Fajardo que es como la opción que encuentran un poco más cercana a ellos, entonces creo que además de lo que está haciendo eh, la campaña de Fajardo por remontar, que me parece que está bien hecho, pero creo que vamos a revivir un poco lo del 2018, que habrá que ver si le alcanza el tiempo para, para, para lograr los puntos porcentuales que necesita para acercarse a la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Eh, hay, hay hay un número en este momento, ¿no? para mí desconocido, además no hemos tenido encuestas en varias semanas, está como callado ese, ese, sí. esa, esa fuente de información, de repente se cayó. No sé, no sé qué pasa, pero y antes de las dos cuenta, últimas la tocaba era...
0: hacer una pausa.
1: Sí, entonces sí. Eh, yo, creo que hay, yo creo que está pasando una cosa que, que, que no había pasado en, en todos estos meses y que hay una gente del pacto histórico que quizás se está moviendo hacia eh, la campaña de Fajardo, pero ¿cuántos? No sé, no, no, no sabemos. Pero debe haber algo, algo de eso ha pasado en estos días. ¿Será suficiente? ¿Será Bien. insuficiente? No sé. Dependerá de si el pacto, perdón, de nuevo, nos sigue cometiendo errores.
0: Luz María.
2: Diana, eh, pues en los últimos días hemos visto un fajardo diferente. Yo creo que, que un fajardo que no tomaba posiciones antes, ahora las está tomando. Eh, Se le siente, yo no sé si por, por estar, eh, por haber salido tan golpeado de la de las consultas, eh, eso hizo que de pronto se sacudiera pero yo veo una mejor campaña de la de antes que le vaya a alcanzar para remontar, no sé pero creo que está corrigiendo el error de que eh, creer creer que el centro es ser como eh, tranquilo como sin pasiones y los votos los mueven las pasiones los mueve eh, y el centro también tiene que, que, que apasionar que tiene que sacudir eh, tiene que, que mandar eh, mensajes como eso, si creo que eh, lo está haciendo, no sé si le va a alcanzar, como dice Terry, pero en las campañas, faltan cinco semanas, en cinco semanas
3: pueden pasar muchas cosas. María José, eh, muy corto. Sí, 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 no. Lo primero es que yo tengo una apreciación en relación con lo que comentaba Rodrigo al principio y es que, eh, digamos, la medición siempre se hace entre la gente que de, se autodefine como de derecha, de izquierda o de centro. Resulta que hay toda una generación inmensa de gente que no se define ni en la derecha ni en la izquierda, sobre todo las nuevas generaciones, y ellas precisamente tienden a ponerse en el centro, lo digo porque, porque digamos es un análisis eh, que hemos hecho muy profundo pero no porque se definan de centro obligatoriamente, sino porque la escala que les pre, en la escala que les presentan, ellos, esas personas no se sienten identificadas sí y yo creo que eso tendríamos que tenerlo en consideración. En, real, en relación con Fajardo, que me parece importante solo añadir eh, eh, a, a unas líneas es que no es que yo no siento que él esté tomando posiciones más fuertes lo que yo siento es que él está tratando de arañar un poco el uribismo, por eso en algunos casos se iguala, digamos eh, eh, en algunas cosas como, como en, el, en la forma de la campaña por, para, para no generar mayores controversias y por el otro lado, eh, digamos, entonces empieza también en una lógica eh, pues digamos de ataque, lo que yo creo eh, que, que debería pasar evidentemente, y aquí me parece importante resaltarlo, por un lado, es que podamos entregarle, y sobre todo quienes tenemos eh, como una responsabilidad en la opinión pública, es entregarle el mayor número de elementos posibles a la ciudadanía para que pueda tomar una, una, una mejor decisión de verdad que sea libre y coherente el, el ritmo en el que está o la, o la forma en la que se se está presentando la campaña, es una campaña de muchísimas agresiones, y de agresiones muy bajas y muy sucias, y yo creo que la ciudadanía colombiana, después de lo que se vivió en el estallido social, después de los años, cuatro años tan duros que hemos vivido, realmente nos merecemos una contienda electoral muchísimo más digna de lo que se está presentando, lo dejaría allí. Gracias a todos y
0: una feliz noche se nos acabó el tiempo, aquí seguimos en hora veinte Hasta luego.
4: Hasta luego Hasta
0: luego, un abrazo